0: Europäische Parlament. Im Gespräch. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Eine Billion Euro. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Geht es nach Plänen der EU-Kommission, will man diese Summe bis zum Jahr 2030 zugunsten des Klimas bereitstellen. Das Ziel des European Green Deal, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Doch wie soll das gelingen, wenn bis dato Mitgliedsländer immer noch teilweise auf die klimaschädliche Kohleverstromung setzen, darunter auch Deutschland? Woher kommen die Gelder für die Finanzierung und genügen die Pläne der EU allein, um den weltweiten Klimawandel noch aufzuhalten? Das Europäische Parlament hat nun seine Position zum Green-Deal-Entwurf der Kommission beschlossen. Wieso die darin geplanten Maßnahmen nur ein Anfang sein können, darüber sprechen wir jetzt mit dem Europaparlamentarier Peter Liese aus dem Umweltausschuss. Hallo lieber Herr Liese. Ja, hallo. Herr Liese, wie bewerten Sie denn den von der EU-Kommission vorgelegten Green-Deal? Ich halte
1: den von der Kommission unter Ursula von der Leyen vorgelegten green deal für eine großartige Sache. Das ist ein ganz wichtiges Projekt und ähm, insbesondere die Zielsetzung bis 2050 klimaneutral zu werden, gibt uns mal wieder eine Vision. Wir waren in Europa sehr kleinteilig unterwegs in den letzten Jahren, mussten uns viel mit akuten Problemen wie zum Beispiel dem Brexit beschäftigen. Und wir haben hier eine Vision, die vielen Menschen sehr wichtig ist. Und ich glaube, wir können das auch schaffen, ohne Arbeitsplätze und Wachstum zu verlieren. Wenn man es richtig macht, können wir sogar zusätzliches Wachstum und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen durch Umwelttechnologien. Aber wir müssen dazu eben auch jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen und wir müssen Schritt für Schritt die Dinge tun und die Betroffenen mitnehmen. Da habe ich noch ein bisschen Sorge, dass das noch nicht
0: alle so vollständig verstanden haben. Wo sieht das Europäische Parlament denn noch Nachbesserungsbedarf im Entwurf? Ja, wir haben unterschiedliche
1: Meinungen im Europäischen Parlament. Es gibt bis auf die Rechten, AfD und so weiter, keine Fraktion, die grundsätzlich gegen den Green Deal ist, sondern wir unterstützen das alle. Die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen ist der Meinung, dass man sich jetzt schon festlegen sollte auf ein Klimaziel für 2030, nämlich 55 Prozent. Meine Fraktion, die Christdemokraten, wir sind da der Meinung, das muss man sehr genau anschauen. Wir brauchen erstmal eine Analyse und wir brauchen vor allen Dingen die richtigen Instrumente. Und wir sind vor allen Dingen der Meinung, dass Europa nicht isoliert handeln sollte. Das heißt, wir wollen sehr viel stärker den Fokus legen auf die internationale Politik, Klimaschutz muss ein internationales Thema sein, weil selbst wenn Europa morgen klimaneutral wird und wir erreichen nichts in der Zusammenarbeit mit Indien, China, Südafrika und so weiter, Japan, Kanada, von den USA wollen wir mal im Moment nicht sprechen. Das wird ja wahrscheinlich in diesem Jahr nichts werden mit einer Klimaschutzzusammenarbeit, hoffentlich mit einem anderen Präsidenten dann im nächsten Jahr. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig und deswegen wollen wir die Steigerung des Zieles für 2030 in Europa auch verbinden mit einer internationalen Aktion. Und da sehen wir noch sehr viel Nachbesserungsbedarf. Wir möchten zum Beispiel, dass eine hochrangige Persönlichkeit ernannt wird in der Europäischen Kommission als Klimabotschafter damit man wirklich jemand hat,
0: der hochrangig und
1: Vollzeit sich um dieses internationale Thema kümmert. Wie
0: soll es gelingen, die Treibhausgasemissionen um die nun geforderten 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu verringern?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind da skeptisch, ob man das so ohne weiteres schaffen kann. Der Sprung von 40 Prozent, was ja im Moment das europäische Ziel ist, auf 50 Prozent ist schon ein Gewaltiger. Und wenn alle großen Volkswirtschaften der Welt oder jedenfalls die meisten noch mal zehn Prozent mehr reduzieren, als sie in Paris versprochen haben, dann wäre das natürlich ein großer Schritt. Die Differenz zwischen 50 und 55 Prozent ist, ja, ist sehr teuer. Das hat auch die Europäische Kommission schon öffentlich zugegeben. Aber ich denke mal, den ersten Schritt müssen wir tun und den können wir auch tun. Wir haben bestehende Gesetze in Europa. Das ist übrigens auch ein Unterschied zum Rest der Welt, dass wir schon unser Klimaziel, das wir uns gegeben haben, durch Gesetze untermauert haben. Und wir gehen da sogar weiter. Wir kommen auf 45 Prozent. Und dann haben wir ja auch die nationale Diskussion über den Kohleausstieg in vielen, vielen europäischen Ländern, nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich, Italien, selbst in Polen, diskutiert man über den Kohleausstieg. Und wenn wir das richtig ähm, machen, das ist wichtig, das ist in Deutschland auch leider noch nicht durch. Der Finanzminister wehrt sich ein bisschen dagegen. Wenn man aus der Kohle aussteigt, muss man natürlich auch die entsprechenden Zertifikate im europäischen Emissionshandel löschen. Wenn man das macht, ist es möglich, auf 50 Prozent zu gehen, ohne dass wir jetzt in, in allen Bereichen noch Schärfe Auflagen brauchen. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, aus meiner Sicht, sind zwei Kernelemente des Klimaschutzes und daran arbeitet die Kommission und wir müssen sie dabei tatkräftig unterstützen. Das Erste ist die Rolle des Waldes. Der Wald ist unser bester Klimaschützer. Nach aktuellen Zahlen ist es so, dass in Deutschland 14% Prozent der Emissionen, CO2-Emissionen kompensiert werden durch das Wachstum von Wäldern oder das Wachstum von anderen Pflanzen der Landwirtschaft. Und diesen Beitrag müssen wir unterstützen. Und das ist nicht so ganz einfach, weil wir ja durch den Klimawandel, durch die Trockenheit und die Hitze der letzten Jahre im Wald riesige Probleme haben. Viele Waldbauern stehen vor dem Ruin, weil sie das schadhafte Holz zwar verkaufen können, aber mit viel weniger Preisen und dass sich der, die Pflege des Waldes eigentlich gar nicht mehr rechnet. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, Anreize für die Waldbauern, damit sie weiter Forstwirtschaft, nachhaltige Forstwirtschaft betreiben, denn sonst kriegen wir ein Problem bei den Klimazielen. Und das Zweite ist, dass wir möglichst viel auf den Markt setzen sollten. Wer sich klimaschädlich verhält, der muss das auf Dauer im Geldbeutel spüren wenn er sich nicht umstellt. Und diejenigen, die sich klimafreundlich verhalten, die müssen viel stärker unterstützt werden, indem wir Steuern und Abgaben, die klimafreundliches Verhalten belasten, abschaffen oder zumindest senken. Da haben wir jetzt in Deutschland mit dem Klimapaket einen guten Ansatz. Wir wollen einen CO2-Preis einführen in Deutschland, auch für die Bereiche in denen er bisher nicht gilt. Wir haben ja ein europäisches System schon für die Stromerzeugung und für die Großindustrie, aber eben nicht für Verkehr, Gebäude und mittelständische Unternehmen. Das soll sich ändern, damit auch da CO2 einen Preis bekommt. Gleichzeitig soll zum Beispiel die EEG-Umlage gesenkt werden. Wir haben ja das Verrückte, dass man, selbst wenn man Eigenstrom erzeugt aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel Photovoltaik, und den selber verbraucht, muss man EEG-Umlage bezahlen. Das muss sich ganz schnell ändern, damit diejenigen, die klimafreundlich wirtschaften wollen, da nicht bestraft werden. So, jetzt haben wir aber das Problem natürlich, dass in manchen Bereichen das nicht so einfach ist, ohne CO2-Emissionen auszukommen. Zum Beispiel beim Lkw-Verkehr. Wenn wir das jetzt in Deutschland machen, einen sehr hohen CO2-Preis für die Lkw, für deren Diesel, dann werden wir zusätzliche Wettbewerbsverzerrungen schaffen für die deutschen Spediteure, die es ja ohnehin schon schwierig haben. Und deswegen plädiere ich für einen europäischen CO2-Preis in diesem Bereich. Leider ist das in der Resolution im Januar abgelehnt worden, weil nicht nur die Rechten dagegen waren, aus bekannten Gründen, die AfD und ihre Verbündeten, die sehen das nicht als Problem, was wir da beim Klimaschutz diskutieren, völlig äh, falscherweise, aber eben auch Grüne und Sozialdemokraten haben das abgelehnt, weil sie alleine auf Ordnungsrecht setzen. Das halte ich für einen Irrweg, denn nur mit Regulierung der Industrie werden wir diese ambitionierten Ziele nicht schaffen. Äh, wir brauchen auch Anreize für jeden Einzelnen und ähm, ja, da fehlt auch bisher die Antwort von SPD und Grünen, warum sie in Deutschland für einen CO2-Preis sind, und in Europa dagegen.
0: Um diese Ziele zu erreichen, steht eine gewaltige Summe im Raum. Eine Billion Euro. Ich habe es in der Anmod gesagt. Woher soll dieses ganze Geld kommen? Ja, wichtig ist,
1: dass es sind keine Kosten sind, sondern Investitionen. Und das ist Geld, wenn man das einmal investiert hat, das natürlich zurückkommt, das sich rechnet. Wir zahlen jeden Tag eine Milliarde Euro für den Import von fossilen Brennstoffen, Kohle, Gas und Öl. So, und Wenn man das mal aufaddiert, da kommen wir auch auf eine gewaltige Zahl. Wenn wir dieses Geld anfangs sicher nur teilweise, später komplett ersetzen können, dann profitiert ja die europäische Wirtschaft davon, da profitieren die Unternehmen, die klimafreundliche Technologie herstellen, die Handwerker, die das installieren, zum Beispiel klimafreundliche Heizungen oder andere Technologien. Das heißt, das Geld bleibt vermehrt in der Europäischen Union. Und nochmal, es geht um Investitionen, es geht nicht um Kosten. Trotzdem muss das Geld irgendwo herkommen. Und dafür brauchen wir einerseits Unterstützung aus dem europäischen Haushalt. Das ist ganz klar, es geht nicht zum Nulltarif. Und deswegen sind wir geschlossen im Europäischen Parlament, über Parteigrenzen hinweg, der Meinung, wir müssen den europäischen Haushalt im Vergleich zum letzten Mal etwas erhöhen. Es gibt neue Herausforderungen, ja auch in der Flüchtlingspolitik, Fluchtursachenbekämpfung, zum Beispiel Grenzsicherung. Und man kann nicht komplett in den bisherigen Bereichen alles streichen. Die Landwirtschaft zum Beispiel muss einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Man kann aber nicht sagen, ihr kriegt mehr Auflagen und weniger Geld. Also, also es braucht in Europa, eine zusätzliche Anstrengung. Eigentlich ist die deutsche Bundesregierung dazu ja auch bereit. Das steht im Koalitionsvertrag. Aber ähm, Herr Scholz interpretiert den Koalitionsvertrag etwas großzügig, ähm, indem er ja jetzt bei den Staaten ist, die sich gegen eine Erhöhung des Haushalts positionieren. Das halte ich nicht für zielführend. Ähm, das Zweite ist natürlich, die nationalen Haushalte müssen stärker auch umstrukturieren und Klimaschutz unterstützen. Dazu sind solche Maßnahmen, wie ich gerade genannt habe, CO2-Preis, sehr wichtig. Da gibt es natürlich zusätzliche Einnahmen und diese müssen zielgerichtet für den Klimaschutz und zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, die sich klimafreundlich verhalten, eingesetzt werden. Und das Dritte ist, dass wir natürlich die privaten Kapitalmärkte sehr viel stärker in die Richtung Klimaschutz lenken müssen. Also es kann nicht alles aus dem Staat kommen, Aber weder EU noch die Mitgliedstaaten haben so viel Geld, wie an Investitionen notwendig ist. Das heißt, zunächst einmal müssen die Gesetze so sein, dass es sich lohnt, in Klimaschutz zu investieren. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen so sein, dass wer das Klima schädigt, auf Dauer da weniger verdient und wer das Klima schützt, auf Dauer mehr verdient. Dann werden die Investitionen in diese Richtung laufen. Und wir werden in Kürze im Europäischen Parlament einen Rahmen annehmen für grünes Investment, für nachhaltige Investitionen, wo wir ganz klar sagen, die Kapitalmärkte wollen nachhaltige Investitionen. Wir setzen den Rahmen, was da wirklich drunter gemeint ist und dass man kein sogenanntes Greenwashing betreibt. Also es geht nicht darum, irgendwelche Labels zu verteilen für Dinge, die gar nicht klimafreundlich sind, sondern wirklich klimafreundliche Investitionen auch äh, kenntlich zu machen. Und in den Kapitalmärkten ist da eine große Dynamik. Das war vor drei, vier Jahren noch kein Thema. Jetzt gucken die Investoren auch danach, ist das eigentlich nachhaltig. Und da wir ja durch die niedrigen Zinsen und andere Faktoren unheimlich viel Geld haben, was eine sinnvolle Anlage sucht, glaube ich, ist das eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, um dieses notwendige Kapital zu mobilisieren.
0: Mitte Januar hat die Bundesregierung mit den Ländervertretern den nationalen Kohleausstieg bis 2038 beschlossen. Kann Deutschland hier innerhalb Europas eine Art Vorbildrolle einnehmen? Ja, ich
1: denke, das müssen wir. Ursula von der Leyen ist Deutsche und ich würde mich auch sehr wundern, wenn sie das alles vorgeschlagen hätte, ohne zum Beispiel mit der Bundeskanzlerin Rücksprache zu halten. Die beiden Damen verstehen sich ja viel zu gut dafür, dass man äh, annehmen könnte, dass sie gar nicht miteinander reden. Ähm, also Deutschland muss an der Spitze stehen, äh, insbesondere wenn die Dinge dann im Europäischen Ministerrat diskutiert werden. Ähm, ich bin nicht so sehr dafür, dass wir noch mehr nationale Maßnahmen durchführen. Denn erstens die Schadstoffe machen an der Grenze nicht Halt. Wir werden auch als Europäische Union nur andere überzeugen, wenn wir geschlossen auftreten. International und für die Wirtschaft ist es eben schon wichtig, dass einigermaßen vergleichbare Rahmenbedingungen sind. Das heißt, dass Deutschland äh, ja nicht komplett andere Auflagen macht, komplett andere Anreize gibt als die Nachbarländer. Also Deutschland muss an der Spitze stehen, aber Insbesondere dadurch, dass wir den europäischen Prozess gestalten und das, was in Europa beschlossen wurde, natürlich auch tatkräftig umsetzen.
0: Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, andere, gerade osteuropäische Länder, setzen nach wie vor zum, zu großen Teilen auf die Energiegewinnung durch nicht erneuerbare Ressourcen, wie zum Beispiel Kohle. Wie soll hier ein Umdenken in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stattfinden?
1: Ja, ich glaube, das Umdenken hat schon begonnen. Auch in Polen gibt es Fridays for Future, nicht so stark wie in Deutschland, aber immerhin. Und in unserer Fraktion, in der christdemokratischen Fraktion, ist die Oppositionspartei Plataforma. Vor fünf Jahren hat man von denen immer nur gehört, Klimaschutz kostet Geld und können wir nicht. Jetzt mittlerweile hat die polnische Opposition gemeinsam beschlossen, auch mit den Christdemokraten, dass man den Kohleausstieg für 2040 möchte und das Klimaschutzthema viel positiver besetzen möchte. Also da gibt es ein Umdenken auch in der Bevölkerung, in der polnischen Politik. In der Regierung geht das ein bisschen langsamer, weil eben leider die Partei Peace von Herrn Kaczynski an der Macht ist. Aber auch da beginnt ein Umdenken. Wir können aber nicht wegdiskutieren, dass Polen einen sehr viel größeren Anteil an Kohle Strom hat, wie die meisten anderen Länder. Absolut hat Deutschland sogar die meiste Kohle. Deswegen darf man das auch nicht unter den Tisch kehren, was in Deutschland passiert. Das ist auch eine Herausforderung. Aber Polen ist als Volkswirtschaft viel abhängiger. Und deswegen werden wir das Ganze nur hinkriegen, wenn wir Länder wie Polen und etwa Rumänien, die relativ arm sind im Vergleich zu Frankreich, Deutschland, Niederlande, und sehr stark von der Kohle abhängig sind, werden wir die auch unterstützen. Und deswegen hat ja die Kommission auch äh, den Vorschlag für den Fonds für den gerechten Übergang gemacht. Davon kann auch Deutschland profitieren. Wir haben Braunkohle in der Lausitz und im Rheinischen Revier. Und auch dort stehen wir vor Herausforderungen. Und da muss sich Europa auch daran beteiligen, diese Herausforderungen zu meistern. Aber ein größerer Anteil wird nach Polen gehen, um Polen auch zu ermöglichen, dann ambitionierten Klimaschutzzielen
0: zuzustimmen. Spielt das überhaupt eine Rolle, wenn Europa sich solche Ziele steckt, während andere Länder auf der Welt weiter unbegrenzt Treibhausgase produzieren? Ja, das spielt eine große Rolle und ähm, das wird auch international anerkannt.
1: Todd Stern ist der Klimaberater von Barack Obama gewesen. Und Barack Obama hat ja im Gegensatz zu Donald Trump da eine sehr positive Politik gemacht. Ähm, Todd Stern sagt, ohne die Europäische Union gäbe es überhaupt kein Pariser Klimaschutzabkommen ohne die Aktionen, die wir seit vielen Jahren durchführen, international und auch bei uns zu Hause. Und da müssen wir weitermachen. Ähm, und wir müssen dabei immer beide Seiten der Medaille sehen. Erstens, wir sind zwar nur etwa 9 Prozent, wir verursachen 9 Prozent der Klimagase in der Europäischen Union, aber wir sind auch nur 6,8 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, ähm, zu sagen, die anderen müssen was machen und wir nicht, ist allein schon rechnerisch falsch, weil wir immer noch pro Kopf der Bevölkerung mehr emittieren als der Durchschnitt auf der Welt. Auf der anderen Seite haben wir als Europäische Union sehr viel mehr Anteil an der Wirtschaftskraft. Etwa doppelt so viel oder je nachdem, welche Berechnung man nimmt, mehr als doppelt so viel wie Anteil an, an den Emissionen. Das heißt, unser Wirtschaftswachstum ist sehr viel nachhaltiger als das in anderen Teilen der Welt. Das heißt, wir können damit auch zum Vorbild werden. Und das sind eben die beiden Seiten der Medaille, die man immer betrachten muss. Wir müssen. So handeln, dass andere uns nacheifern und die Rahmenbedingungen aber auch so stellen, dass wir äh, Nacheiferer bekommen. Europa muss Vorreiter sein, aber es muss auch jemand hinterherreiten Und da denken wir im Moment sehr intensiv darüber nach, wie wir das noch besser hinbekommen. Zum Beispiel bei den internationalen Handelsverträgen, dass wir da ganz klar reinschreiben, wer mit Europa Handel treiben will, der muss auch Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, bis hin zu der Frage, ob wir an der Grenze einen Mechanismus etablieren, der klimaschädliche Produkte teurer macht und klimafreundliche Produkte günstiger macht. Wir müssen ähm, die Industrie auf dem Weg mitnehmen. Wir müssen auch unsere Industrie schützen, denn wenn wir am Ende klimaneutral sind, aber keine Stahl, keine chemische Industrie und so weiter haben, dann sind wir kein gutes Vorbild für die Welt. Ich glaube, wir können das schaffen und wir müssen es auch schaffen. Und äh, wirtschaftlich gesehen, da gab es ja auch wieder neue Studien in den letzten Wochen, ähm, der Klimawandel ist das größte wirtschaftliche Problem. Wenn wir einen umgebrenzten Klimawandel haben, dann werden wir über wirtschaftliche Schäden reden, die überhaupt nicht äh, vergleichbar sind mit den Investitionen, die wir brauchen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und deswegen gehört das alles zusammen. Klimaschutz ist unverzichtbar, Aber wir müssen ihn so organisieren, dass uns andere folgen. Und das geht am besten, indem wir nicht Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum abbauen, sondern zusätzliche Arbeitsplätze und
0: zusätzliches Wirtschaftswachstum schaffen. Über den Green Deal der EU haben wir mit dem Europaparlamentarier Peter Liese gesprochen. Herr Liese, ganz herzlichen Dank für die Information. Sehr gerne.